0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 9 août 2023. Et si vous vous souvenez un petit peu ce qui s'est passé durant le printemps de cette année, le massacre qui s'est produit sur le système bancaire, combien ils en ont pris cher dans les dents durant plusieurs mois, eh bien on a eu un petit « reminder » qui s'est produit hier... Puisque de nouveau, encore une fois, eh bien, c'était la journée des banques. Alors pas dans le bon sens du terme, hein, puisque encore une fois, les banques se sont fait littéralement défoncer, euh, au pluriel hier. Puisque euh, non seulement au pluriel en Europe, mais en plus au pluriel aux états unis puisque euh, tout le monde s'y est mis. Pendant un bref instant, on a presque commencé à croire qu'il y avait comme une concertation, et puis une espèce de haine généralisée euh, face au système bancaire, en tout cas quelque chose de coordonné. Donc oui, si on prend un petit peu les choses dans l'ordre, la première nouvelle qui est tombée hier sur les banques, pour les banques, et plutôt en défaveur des banques, c'est le gouvernement de Madame Mélanie, en Italie, qui a donc décidé, juste avant de partir en vacances, ils ont fait une dernière loi, ils ont dit « on va choisir une loi, et après on se casse, on se barre, on sera plus là pendant quelques semaines, et on laissera se débrouiller avec cette loi ». Eh bien simplement ils, ont, ils sont partis du principe que si vous voulez depuis le début de la hausse des taux en Europe, eh bien les banques ont profité de cette hausse des taux puisqu'elles ont commencé à immédiatement augmenter les taux de crédit vis-à-vis de leurs clients, ce qui veut dire que directement derrière ils ont fait du pognon parce qu'ils ont été intelligents, ils ont monté les taux de crédit, mais par contre ils n'ont pas du tout monté les taux de l'épargne c'est-à-dire que finalement les gens déposaient de l'argent ils touchaient pas plus qu'avant, mais par contre s'ils empruntaient, alors là par contre ils se faisaient abouiner, parce que tu comprends les taux sont en train de monter, donc voyons cet événement, on va dire, assez courant euh, dans les phases de hausse de taux euh, dans le monde entier, dans le système bancaire, eh bien le gouvernement italien a donc décidé que dorénavant, les banques seraient taxées à 40% sur ce genre de bénéfices. Résultat, ça devrait générer quelque chose comme 2 milliards de revenus supplémentaires au gouvernement, et ces 2 milliards de revenus supplémentaires seront immédiatement utilisés pour faciliter l'accès à la propriété pour ceux qui n'ont pas les moyens. Bon, ça rappelle un film qui s'appelle « Robin des Mais on n'aurait pas pensé que ce serait la droite italienne qui viendrait présenter un truc pareil. Toujours est-il que pour les banques, et bon, on n'a pas aimé du tout, du tout, du tout. Il n'y a pas d'autre terme. Euh, tout le secteur bancaire européen s'est fait démonter. Euh, et puis finalement, eh bien, l'Italie était le pire marché de la journée hier en Europe à plus de 2% de baisse à cause de tout ça. Alors ça touche toutes les banques italiennes mais aussi les banques européennes qui auraient du business en Italie. Pour ne pas citer le Crédit Agricole en France, par exemple. Donc, du coup, ça a fait mal à tout le monde. Et on s'est dit, mais pourquoi tant de haine vis-à-vis des pauvres banques qui font tout pour aider le système Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Et donc, c'était un très... Mauvais début de journée pour le secteur bancaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que dans la foulée, eh bien, il y a un organisme de rating aux États-Unis qui s'appelle Moody's. Alors, il y avait Fitch l'autre jour qui est venu d'entraider la dette américaine. On a aussi un autre organisme de rating qui s'appelle Moody's. Et puis un troisième qui s'appelle Standard Poor's. Alors, Standard Poor's, pour l'instant, ils ont encore rien annoncé du tout. Mais on est impatients de voir ce qu'ils vont nous sortir parce qu'ils vont forcément se dire, il n'y a pas de raison, les autres, ils Ils font parler d'eux avec des nouvelles assez fantastiques. Et nous, rien. Alors, hier, Moody's s'est pointé et ils ont dit, ben bah voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que d'après ce qu'on a regardé, d'après ce qu'on a évalué, eh bien, il y a des risques qui sont en train de se présenter sur le système bancaire. Donc, du coup, ils ont fait quoi Ils ont downgradé les petites banques et les moyennes banques. Alors, dans les downgrades, ils ont downgradé MTBank, Bank, Pinnacle, Old National, Webster Bank, Buck Financial, Fulton Financial, ça, c'est des banques qui ont été downgradées. Et alors, ils n'ont pas fait que ça, ils ont également mis sous surveillance des banques comme... Bank of New York Mellon, US Bancor, ou encore State Street. Donc ceux-ci sont juste sous surveillance, ça veut pas dire qu'ils sont sortis du bois, ça veut dire qu'à la moindre alerte, PAM, ils vont aussi se faire downgrader, et puis ils ont mis des perspectives négatives sur des Ally Bank, euh, sur des Huntington, sur des Citizen Financial Group, sur des PENS, euh, ou sur des Capital One. Donc du coup, forcément, quand on downgrade tout le secteur en même temps, ça fait pas plaisir. Alors c'est discutable, parce que finalement, quand vous écoutez les arguments de Moody's qui parlent de difficultés de financement et qui parlent aussi de problématiques au niveau de, de l'immobilier commercial pourrait venir à l'avenir, eh bien, on a l'impression qu'il n'y a rien de nouveau. Hein. Franchement, quand vous lisez le rapport en travers, parce que ça ne vaut pas la peine de passer plus de temps là-dessus, eh bien, vous avez vraiment l'impression que rien de neuf n'est apporté par l'organisme de rating. D'ailleurs il y a un article dans le Barron ce matin qui explique très bien la chose et qui met le point sur le fait que rien n'est neuf, rien n'est nouveau, rien n'a changé et franchement les investisseurs ne devraient même pas être surpris de cette annonce. Résultat selon le Barron, c'est eh bien c'est un achat sur faiblesse. Cependant et eh bien évidemment, eh bien hier ça a mis l'impression sur le marché en général et donc le secteur bancaire, les indices américains terminaient dans le rouge euh, encore une fois grâce aux organismes de rating qui ont fait de l'heure alors, c'est assez intéressant à signaler c'est qu'il faut quand même bien comprendre comment fonctionne l'organisme de rating alors si on regarde un tout petit peu l'histoire des organismes de rating ce qui est assez intéressant à observer c'est que sur ces pour ce qui me concerne 35 dernières années chaque fois que l'un des trois clowns sont arrivés pour dire oui alors nous on va d'engrader des machins d'engrer des trucs enlever son triplet ou machin, généralement c'était toujours ou presque toujours le pire moment pour le faire donc ils ont un timing qui qui est catastrophiquement nul, généralement c'est des spécialistes de l'analyse du bilan, donc ils ont vraiment, on va dire, euh, 3 semaines, 3 mois ou 3 ans de retard, mais ils ont un timing absolument monstrueux, généralement quand ils arrivent pour dire « Ouh là là, c'est dangereux !», c'est généralement le bottom, donc on peut encore se poser des questions là-dessus, mais c'est vrai que de nouveau aujourd'hui, bon, on a un marché qui réagit avec immédiateté, ou mauvaise nouvelle, on vend tout, parce que de toute façon, on a encore une vision à extrêmement court terme. Et puis alors après, il y a le troisième événement qui nous obsède en ce moment, c'est la Chine. Alors vous l'avez vu hier, le trade balance en Chine n'était pas bon, mais alors ce matin, il y a le CPI et le PPI chinois qui sont sortis également, qui n'étaient pas bons non plus. Alors on commence à parler de chiffres alarmants en Chine, on parle de récession éventuelle, on parle de déflation en Chine. Bref, tout le monde commence à se rendre compte que c'est un problème, que le rebond chinois annoncé post-Covid pour l'instant, bah, il est juste... Euh, mort, on dirait un, un, un chien écrasé au bord de la route. Alors la seule chose qui nous sauve pour l'instant, c'est que plus ça se dégrade, plus on a l'espoir de voir Monsieur Xi Jinping arriver sur son cheval blanc pour nous annoncer que ben oui, il va faire un stimulus pour redynamiser l'économie chinoise. C'est le seul truc qui nous sauve encore aujourd'hui et qui fait que les marchés ne décrochent pas plus que tant en tous les cas en Chine. Alors il faut aussi noter hier que le trait de balance aux états unis est sorti et que lui aussi n'était pas terrible, qu'il y avait pas mal de, de questions à se poser sur le fait que les Américains importent beaucoup moins en ce moment parce qu'ils consomment aussi beaucoup moins. Donc on aurait pu s'arrêter là-dessus, mais bon, on sait que Les américains c'est pas pareil parce que eux c'est les gentils et puis que de l'autre côté eh bien on le sait les chinois c'est les méchants donc forcément il faut faire un choix. Mis à part ça il y a deux, trois petites nouvelles assez intéressantes. On retiendra surtout euh, les publications de Lelili et l'annonce de nouveau d'ordisque au sujet de son nouveau médicament contre l'obésité. Alors en ce qui concerne Novo Nordisk, ils ont annoncé qu'un de leurs médicaments, le Wegovi, qui permet grosso modo de maigrir aux patients qui sont obèses et qui désirent maigrir, pour autant qu'ils fassent du sport et qu'ils fassent attention à ce qu'ils mangent, de perdre jusqu'à 15% de leur poids. Mais en plus, en plus, eh bien ce médicament permettrait de diminuer le risque d'attaque cardiaque et pour les patients susceptibles d'en avoir. Alors jusqu'à maintenant, ce médicament était considéré comme quelque chose de, on euh, va dire, cosmétique, mais avec cette découverte, comme quoi ça réduit le nombre d'attaques cardiaques, et ben du coup, ça devient un médicament, donc ça sera remboursé par les caisses maladies. Résultat, c'est hyper positif. Résultat, nouveau Nordisk a pris 15% et devient du coup la deuxième plus grosse capitalisation boursière européenne, juste derrière les sacs à main de monsieur Bernard Arnault. Et dans la foulée, donc, Eli Lili a publié des très bons chiffres trimestriels, et en plus, eux aussi, ils ont une drogue contre l'obésité, donc euh, l'effet boule de neige s'est connecté tous ensemble, et résultat, eh bien, euh, Eli a également pris 15%, et Eli devient la neuvième plus grosse capitalisation boursière américaine et bien entendu bien entendu la plus grosse euh, société healthcare aux États-Unis. On notera aussi qu'hier les chiffres des cartes de crédit ont été publiés. Alors, on a appris hier que pour la première fois le niveau d'endettement via les cartes de crédit aux États-Unis ont dépassé les 1000 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, les Américains tous ensemble, ils ont 1000 milliards de crédits via leur carte de crédit. Et que quand on parle de taux à 20-21% sur des crédits, on se demande si on n'a pas meilleur temps d'aller bosser directement avec la mafia, parce qu'ils sont quand même vachement plus sympas que Mastercard ou que Visa. Et puis, on termine avec les publications de la journée. Alors, ça se réduit gentiment. On va réduire le le nombre de... L'intensité de l'intérêt sur les publications également, euh, jusqu'à celle de Nvidia qui viendront sur le 25 août. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, on a SwissCode qui va publier ce matin. Et puis, cet après-midi, on aura des boîtes comme Disney qui publieront. Disney, ça sera intéressant à voir parce que beaucoup de polémiques en ce moment sur, euh, sur le type de films qu'ils font aujourd'hui et l'incapacité du CEO à renverser la tendance et puis à retenir aussi que Roblox publiera aujourd'hui. Pour ce qui est des chiffres économiques, il n'y a rien du tout aujourd'hui. On retiendra simplement euh, qu'il y aura les inventaires pétroliers ce soir et ce sera encore une fois intéressant à observer. Euh, le, le pétrole qui a baissé violemment sur les craintes de ralentissement chinois hier avant de terminer quand même au plus haut de la journée après un reversal assez spectaculaire On voit qu'à la première occasion, là aussi, on fait de l'achat sur faiblesse, et comme je vous l'ai déjà dit, moult et moult fois, eh bien ça reste aussi un gros souci, ou un gros point d'interrogation au sujet de l'inflation. Voilà, c'est tout pour ce Morning Bull Live, donc journée du 8 août qui aura été placée sous le signe des banques, dans le sens négatif, et puis euh, aujourd'hui, on va continuer à surfer un peu sur la vague, pour l'instant, les futurs ne font pas grand-chose. Et puis, on va commencer gentiment à se préparer pour les chiffres de l'inflation qui seront publiés demain. Voilà. Moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo si vous avez aimé, et à me retrouver demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Passez une excellente journée. et À demain. Bye bye.